0: Download the podcast. Drops! Canto pela
1: paz! Estamos no ar com a nossa programação Feliz FM SAT, Continuando com muita alegria, interatividade e trazendo para você grandes nomes da música brasileira. Nomes que têm impactado vidas. Porque também o, o intuito desse programa aqui é poder trazer para você mais fé, mais propriedade até para acreditar nos teus sonhos, no teu propósito de vida. E eu acredito muito que uma das coisas que funciona nessas horas é quando a gente ouve testemunhos de pessoas que passaram, sim, por desafios, que passaram por momentos desafiadores, por momentos de turbulência, mas que seguiram em frente. E esse é o caso dessa amiga preciosa que está aqui ao vivo para falar com você e responder suas perguntinhas e contar os detalhes já do seu vendo. livro maravilhoso, eu tô com a minha amiga Sara Farias.
0: Oi, Bia! Que, que, que alegria te ver, que alegria falar contigo, com todo esse Toda pessoal maravilhoso minha. que te acompanha aí todo dia.
1: E a gente é ansioso aí para mais sobre esse livro que em tão pouco tempo renovo! Aliás, Raiz, quem tem Raiz, não é?
0: É, só quem tem Raiz. Só quem tem Raiz.
1: São os nomes né? que eu falo, gente, ela tem Raiz. Gente, ela traz, através de sua raiz, voz, renovo para nossas vidas. Aí eu já só misturei tudo raiz, aqui, mas, mas só quem tem Raiz mesmo. é que vai comprar mas esse é tudo livro, Mas tudo junto gente. mesmo, não
0: tem nada não.
1: <risos> é a sua identidade, né? Tem tudo a ver mesmo com a sua história. E que legal, uma honra aqui poder contar com a sua presença no nosso programa Sara Parias,
0: Tudo uhum! bom, amiga? está tão linda. <risos> Ai, tudo bem, obrigada, minha amiga. <risos> linda é você, né? Linda é você, ah. que nos inspira, essa, essa loira aí.
1: <risos> Sarinha, como é que foi? Porque eu me lembro quando você tava buscando o teu o teu, né, como é que você ia fazer o lançamento, de que jeito que ia proceder, mas eu me lembro que você estava no processo e foi muito rápido.
0: É, na verdade, esse livro, Bi, ah, eu já tinha começado a escrever, esse livro faz muito tempo, né, acho que já tem aí desde, faz três anos que eu tinha começado a escrever, só que por causa da correria, eu não conseguia nunca terminar, então eu, eu, eu começava a escrever, parava, depois voltava a escrever, parava novamente. E aí, com a pandemia, é, como você falou, né, a gente passou a fazer muitas coisas. Então, eu, como eu fiquei mais tempo em casa e eu precisava ocupar minha mente, então eu consegui terminar o livro. Quando eu falei contigo sobre a editora, a gente já tinha finalizado essa parte do livro mesmo. né? Só estava naquela questão da capa, das fotos...
1: Gente, ficou muito bonito. Mostra aí para nós. Vou mostrar.
0: Olha aqui. Olha
1: aqui. Uhul. Parabéns. E, e em poucos dias de lançamento, já, né, assim, chamando muita atenção na Amazon, ficando entre os mais vendidos, gente. Olha que <risos> bênção. E sabe, Sara, eu acho tão. Eu acho, não acredito, eu vejo que, que é Deus te honrando, porque você por muito tempo. Pagou esse preço, se esforçou e tantas razões até né? você teve para desacelerar, para parar.
0: <risos> Amém, né? Assim, é, na verdade, como a gente estava conversando antes de começar aqui a entrevista, momentos como esse, momentos que a gente atravessa vales, são momentos que... Deus está nos esticando, né? Nós nunca seremos provados além daquilo que suportamos. E no, no, em vários momentos que eu escrevi o livro, eu lembrei de como... Na hora que eu estava escrevendo, eu lembrei como eu estava na época que eu estava vivendo aquela experiência, tá? Sem falar da experiência do ano passado. E aí você percebe que quando você está no meio da experiência... A convicção que você tem, às vezes, é que você não vai conseguir sair dali, né? Que você não vai conseguir sobreviver. Ah, nós ficamos tão vulneráveis, nós ficamos tão fraquinhos, mas é nesse momento que o que você sabe sobre Deus vai fazer efeito na sua vida. É nesse momento que o que você já aprendeu, já viveu com o Senhor, vai fazer diferença na sua vida. E são nesses momentos de fraqueza que o poder dele se multiplica, se aperfeiçoa, e você vai aprendendo quanto a presença de Deus faz a diferença, sim, na vida de uma pessoa.
1: Gente, você percebe como é nessas horas em que nós estamos passando pela aprovação, pelo vale, o momento onde você talvez está hoje, e se encontra onde você agora tá pensando, cara, eu não tenho como prosseguir, eu não consigo mais, eu não tenho mais forças. E muitos diante das perdas da pandemia deixaram de sonhar, acabaram abandonando seus sonhos, projetos, até o propósito de vida. Aquela pessoa que pensava em fazer a diferença em tantas, né, tantas histórias, tantas vidas tanto, ministerialmente Trazendo pessoas para o reino, para o Senhor Jesus, e acabaram abandonando seus sonhos. E lidando assim com perdas, para você que ainda, talvez, né às vezes não está acompanhando tanto a internet, ou você que é novo, assim, no meio cristão. A Sara, ano passado, isso a que ela se referiu, foi a perda, foi o nascimento e em, em, em um mês, foi isso, Sara? 16 dias. 16 dias o bebezinho foi é, acolhido pelo Senhor, o Senhor o tomou para si, e essa dor que fica num, num coração de mãe, e eu vejo a mãe que você é, a, apaixonadíssima, né? O, e a alegria sua, do Davi. Então, muitas vezes, temos a tendência a pensar, ah, isso aqui não acontece com ninguém, porque comigo. Então, tá aí a Sara mostrando. Também a, acontece na vida real de pessoas... É, de todo o tipo, sabe? As pessoas famosas, não. Famosas, porque aqui na internet, muitas vezes, vemos recortes da vida. Não é a vida em, em to totalidade, né? E a, a gente podia imaginar até a sua dor, mas só a dor, quem conhece é o Senhor e você. Então, conta um pouco, como é que foi? E se esse livro, escrever o livro, ajudou pra você processar tudo isso? Ou se ainda tá processando?
0: Sim. Ainda estou processando. É uma... É uma trajetória, né? o luto é, uma traje... é um trajeto. Alguns atravessam mais rápido, outros demoram mais a atravessar. E eu, eu posso falar, Bi, que às vezes você está muito bem. né? E, e ao, às vezes vem um gatilho, vem uma lembrança, você vê alguma coisa e de lá, de onde você está, você despenca. E isso traz uma... É, isso decepciona um pouco a gente porque você acha assim, eu estava evoluindo eu estava indo bem eu estava entendendo o que está acontecendo eu estava controlando isso mas de uma hora para outra de repente é, aquilo despenca é, o, que que, o que é que faz a diferença nesse momento Bianca, o que é que faz a diferença você está cercada de pessoas que amam você e você sabe que amam você que, que vão amenizar da maneira como eles conseguirem a sua dor. Você vai ser cuidado por essas pessoas, assistido por essas pessoas. Né? Segunda uhum. coisa, é, o importante é de tudo isso, eu, é, o importante de tudo isso é você saber que Deus, ele já sabia que aquilo ia acontecer com você. Né? É, você precisa sa saber que a presença de Deus ali, sabe uma coisa que eu fiz o ano passado? Todos os dias, né? E que eu voltei a fazer esse ano novamente, é, eu fazia um altar todos os dias. Eu exatamente aqui nesse lugar que eu estou, é o lugar que eu oro, é o lugar que eu canto, é o lugar. Sim. Então eu sempre dizia, na hora que dava meia noite, eu vinha para cá fazer meu altar e eu falava, vou tomar meu remédio, vou tomar o meu remédio. E assim, no momento em que eu, sabe, Bianca, no altar Deus ele nos dá propósito, no altar Deus nos dá sentido, no altar Deus, ele nos mantém em equilíbrio, então o altar, ele é fonte de tudo que nós precisamos para continuar a nossa caminhada. Jesus fazia isso, Jesus que era filho de Deus, ele se retirava, a Bíblia diz que ele se retirava, e ali ele tinha um momento dele de contemplação, o um momento dele de entrar em contato com o Pai Celestial, e o um ano passado, todos os dias eu fiz isso. Eu chegava aqui, eu começava a cantar, cantava cinco hinos, sete hinos, depois eu lia a palavra em voz alta, depois que eu lia a palavra, eu começava a adorar a Deus, eu dizia, Senhor, Tu és maior, Tu és maior, Tu és maior, e Deus falava para mim, diga quem eu sou, sabe? Então, o que eu posso falar é que quando você, esse, esse, esse luto, a gente vai ter que atravessar, mas quando você... A diferença faz quem está atravessando isso com você, tá? Se você tem ali pessoas que te amam, essas pessoas elas vão te suportar, essas pessoas vão amenizar a sua dor da forma como elas conseguirem. E Deus, a presença dele ali, se Deus não livrou você de passar por isso, é porque isso fazia parte do seu propósito. Isso fazia parte da sua história, Tá? e uma coisa que o senhor falava para mim o ano passado, me peça coragem para viver a sua história, sabe? Deus falava isso para mim, me peça coragem para viver essa história. E no meu altar eu dizia, Senhor, me dá coragem para atravessar, me dá coragem, Senhor, me dá coragem. Então, o altar faz a diferença, sabe? Essa, essa amizade com Deus, essa troca que você tem diária com Deus, faz a diferença e muito.
1: Mas como que você foi se fortalecendo no teu relacionamento com, com Deus? Sara, como é que você foi saindo do leitinho, né? Como a palavra diz, para comer aquele sustento forte, a carne, né? Do adulto, sair do leitinho para poder mastigar e digerir a palavra e o relacionamento com Deus?
0: É, primeiro, as, as pessoas precisam aprender a não terceirizar a fé. As pessoas não podem terceirizar a fé. Quando você fica assim, ora por mim ora por mim, ora por mim, ora por mim, você está terceirizando uma coisa que Deus já te deu autoridade para fazer. Você tem autoridade, autonomia para você mesmo orar por você. Agora, é claro, existem momentos, Bianca, que a gente não consegue fazer isso. E eu atravessei momentos nesse período que eu mesma não conseguia fazer. Então, eu ligava para alguma amiga, muitas vezes meu esposo, orava por mim, até minha filha na Vitória, de, ah, de seis anos, orando por mim. Mas, às vezes, isso, isso, que isso não seja uma, uma, um praxe na sua vida, mas que você aprenda você mesmo tá a resolver as suas pendências com Deus. E como numa, numa academia, eu vejo que você no seu Instagram, você tem uma prática do exercício, você tem uma prática ali. Então, a vida com Deus... É, tem essa disciplina, você tem que todos os dias priorizar aquilo como se fosse um almoço, como se fosse o jantar, como se fosse o trabalho, é assim que a gente sai do leitinho e vai entrando numa, numa comida mais sólida é, respondendo à sua pergunta eu nasci na igreja né, eu sou a terceira geração já de cristão na minha família, então eu nasci na igreja, fui batizada nas águas, com 15 anos de idade eu fui batizada nas águas, então depois que eu fui batizada nas águas eu passei um momento muito especial com o Senhor, mas o meu melhor momento com Deus foi quando eu fui batizada no Espírito Santo. E isso só aconteceu, aí eu já estava com 21 anos mais ou menos. Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, então a, eu, eu vejo hoje que as pessoas elas não entendem, não valorizam o suficiente o que é esse, esse receber, esse, é desses dons que o Senhor tem para nós Mas quando eu fui batizada Com 21 anos de idade A minha vida passou por uma revolução Então eu tinha muita sede de Deus Muita sede então eu ia para o culto, eu queria ouvir a palavra, eu queria qualquer louvor me tocava mesmo que o louvor não fosse 100% mesmo que o culto não tivesse 100%, a minha sede por Deus aumentava, era muito grande então eu queria comprar livros eu queria saber quem estava vivendo o que eu estava vivendo, para que eu pudesse compartilhar, viver com essa pessoa então eu lembro que eu fazia faculdade e trabalhava eu não via a hora de chegar em casa, eu lembro que eu pegava ônibus, sabe, e quando eu entrava no ônibus, eu já vinha naquela expectativa de chegar em casa, entrar no meu quarto e começar a, a, a falar com Deus. Então, nesse momento, eu, eu, eu digo que eu não me contentava só com salmos, né? Eu queria aprender mais da Bíblia. Eu não me contentava só com caixinha de promessa, né? Naquela época que a gente tinha aquelas caixinhas de promessa, aí você estava mal. Aí você, Senhor, fala comigo. Aí você tirava o versículo da caixinha de promessa. Mas aquilo não me satisfazia mais. Eu queria algo mais forte. Eu queria aprender sobre Deus. Eu comecei a fazer teologia. Eu comecei a andar com as pessoas que gostavam de orar, sabe? Então, nesse momento da minha vida, foi que nasceu a Sara Farias que hoje as pessoas conhecem. Né? Foi ah. ali que Deus me forjou. A minha autoridade, o meu jeito de falar foi, foi mudado. Né? As minhas amizades passaram por uma revolução, sabe? É, e Deus, eu, eu, eu tinha muita sede de Deus. Era algo, assim, impressionante. Então, nesse momento, a minha vida com Deus, ela ah. passou por um upgrade.
1: <risos> Faz quanto tempo, Sarinha?
0: 20 anos. Olha, 20 e faça assim, né? É, porque, olha aí, eu já dei um spoiler aí, da Gente <risos> do céu. É, eu vou fazer 39, né, Bi? Vou fazer 39 anos agora, e eu passei por isso com 21 anos. Né? Com 21 anos. E até hoje, eu vivo do azeite que foi produzido naquela hum, época, sabe? Coisa linda. E eu, é, eu tô no momento de produzir mais azeite. O que eu passei me amassou, sabe? Me esmagou. Como diz o pastor T.D. Jakes, né? É, o que eu passei, Uau. eu fui esmagada, sabe? E eu lembro de uma oração que eu fiz, eu disse assim, Senhor, é, que tudo isso que eu estou passando sirva para algo muito maior, sabe? Algo muito maior, algo muito maior, que eu chegue Sim. a me regozijar do que eu passei. Como Paulo falou lá em Romanos 5, ele ah. diz: "Portanto eu me regozijo nas tribulações, porque a tribulação produz para mim paciência, né? E a paciência, experiência, e a experiência, esperança". E ele diz no versículo, no próximo versículo 6, ele dizia: um "Onde há esperança, não existe confusão". Sabe? Então, e eu falo, tem um momento que eu falo aqui, não só quem tem raiz, eu falo o seguinte, Sim. nós precisamos de paciência, se a gente precisa de paciência para viver nesse mundo, quanto mais para viver no mundo de Deus, onde ele só faz as coisas no tempo dele, e ninguém controla o que Deus faz, ninguém manipula Deus, ele só faz as coisas no tempo dele.
1: Coisa linda, Sarinha, o teu livro você aborda também sobre a importância da raiz, não é, e Nesse, nesses tempos de tão, tanto imediatismo, de tanta pressa, a, a noção... Você acredita que, por exemplo, a, a, os adolescentes de hoje, eles podem aprender a pensar desse jeito, tipo, com paciência, com visão, não é? com uma estratégia, porque é tudo tão assim, né?
0: Dependendo o João Matheus, outro do... dia, numa
1: TV aberta, o, o meu filhinho tem quatro anos, então... Aí, na TV aberta, né? Mamãe, você não, não tem o... Ele falou alguma coisa mais assim. Mamãe, esse no YouTube não é pago. ó, tá passando propaganda. Porque ele queria o quê? Ele queria pular. Pular. Ele... Pular. É assim que essa geração, né? Ela, ela então, tá aprendendo a ser.
0: É, o pediatra da Ana, ele me orientou a colocar ela durante a semana, tá? Só pra assistir é, programas que ela seja obrigada a esperar. Né? Então, por exemplo, isso é muito ruim para uma criança de quatro anos, de cinco anos, de seis anos, essa autonomia de pular as coisas. Né? Então, ela pode ser que no futuro tenha dificuldade de respeitar o processo natural da vida. Né? Porque as coisas demoram aqui fora. E
1: recompensa, né? O, mas é. eu pensei, eu, eu, meu, o, o pediatra do João Matheus também fala, sempre falou, né? Desde bebezinho, a questão das telas. Então, ele não fica pegando tela. Agora, eu, assim, outro dia eu escrevi uma rotina para ele, tipo, mesmo em pandemia, né? Porque aí saiu daquela coisa de escolinha e tudo, então, uma rotinazinha assim, tipo, mas ele sabe que ele só pode até ver o desenho depois. Eu vou usar isso que você falou, Adorei amei a meia estratégia, mas ele sabe que só só depois das tarefas, né? Ou Ótimo. seja, é uma consequência porque eu pensei meu, ele precisa aprender que que é o que é o mérito que ele conquista, né? Vem depois aquele prazer, aquela satisfação. Se não é só ah, só quero o que me traz euforia, prazer e e a vida não é assim.
0: É e eles têm então, é, você percebe? Não sei se você já viajou de avião com o Matheus, né? com o João Matheus, eles, eles, eles perguntam o tempo inteiro, né, é, falta muito, né, o avião acabou de decolar, então eles já fazem assim, que horas vai pousar? né, é muito rápido, eles querem que tudo seja muito rápido, e eu falo, não, existe uma distância, é assim, 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 a mesma coisa quando você vai andar de carro, Na, no livro, o livro é dividido em parte 1. E parte 2, né? A parte 1, um, ela é mais empírica. Eu falo de muitas experiências. E a parte 2 também tem experiências, mas eu falo exatamente das raízes. E eu vou na formação das raízes. Por quê? É, a gente é formado por crenças. E eu sei que você... Você fala muito sobre isso também no seu livro. Em, é, você usa uma linguagem, assim, até mais é, diversificada. É, mas eu falo sobre as crenças, né? E que, às vezes... A pessoa ela tem uma dificuldade de ter uma raiz em Deus porque ela tem crenças erradas dentro dela. E essa crença, a gente não está falando da crença de religião, naquilo que você crê, no Deus que você crê. Foram crenças que foram elaboradas dentro dela, durante a infância, no decorrer da vida dela, da personalidade. Então, eu vou ensinando essa pessoa a identificar quais são essas crenças, quais os valores... Quais os princípios que regem a vida dela? Aí, ela fazendo isso, ela vai identificar qual desses ela vai manter e qual que ela vai substituir. Então, ela vai se dissociar dessas crenças limitadoras. E aí, sim, a gente vai criar novas raízes em Deus. Né? Através do quê? Da oração, através da palavra. tá? Através da palavra, Deus vai dizer quem você é quem você é nele, tá? E o potencial que você tem em Deus. Tem Sim. muita coisa, Bianca, que eu não sabia que eu poderia ser. Eu descobri isso em Deus, no meu relacionamento com Deus. né? Eu, muitas coisas em mim eu fui descobrindo com o passar do tempo, porque antes eu não achava que eu era capaz, eu não achava que eu podia fazer aquilo. Então, as raízes, para serem aprofundadas, você precisa, primeiro, limpar o seu coração e a sua mente das crenças que atrapalham essa profundidade em Deus.
1: Gente, isso é muito sério. É muito sério, porque quando você não enxerga o que a Sara está falando, você fica tão aquém, você não cumpre seu propósito, você vive uma vida de, uh, sabe, de ressentimentos, de raiva, de mágoas e de vitimismo, porque aí você se apega às coisas que deram errado e aquela é a tua verdade, e é, aqui a gente sabe que existem pessoas que passaram por traumas terríveis, mas, gente, é justamente porque, que, porque a gente fala tanto da infância, a Sara trabalhando também a importância da infância, da criança, porque, gente, é na infância que se estabelece aqueles pensamentos, tipo, de não tem valor, de não eu não tenho valor, eu não mereço, ou eu não, eu não sou boa, eu não sou o suficiente, ou boa, ou bonita ou legal ou importante não ser suficiente e o nosso Deus diz que você é suficiente que nele você já é suficiente você já é então vivemos uma vida buscando agradar buscando né pessoal não faz outro dia eu recebi até um depoimento de uma querida tá até aqui a Anacélia e dizendo assim eu nunca na minha vida eu nunca fiz nada por mim e eu nunca disse, disse não para alguém nossa. E por quê? Porque tinha aquelas crenças que a limitavam. Então é muito sério isso, gente. Que bom, que lindo você abordar isso no teu livro. Que maduro também, porque é um livro que, que trata todas as áreas da vida. Isso Sim. também no release. Mesmo que eu não fosse sua amiga, eu ia querer comprar, porque assim, tá lindo. Dá a mesma vontade, porque mostra que, que é, é para ir ali no fundo é, é para ir sem medo de olhar para as feridas. Se, se tem, e quase sempre todos temos feridas para é serem
0: curadas. Eu coloquei aqui né, uma sequência, está né, tá na página 111, eu coloquei essa sequência de ações para que a pessoa possa criar novas raízes em Deus. Eu coloquei, você precisa revisitar as suas crenças, identificar, depois que identificar, dissociar. E, e incrível, porque esse processo você não faz só uma vez na sua vida. Você vai ter que fazer isso sempre que você julgar necessário. né? E uma coisa que você falou sobre essa pessoa, que falou para você que nunca fez nada por ela mesma, nunca conseguiu dizer não, é que nós uhum. estamos, infelizmente, constatando uma geração de pessoas que são obcecadas pela felicidade, obcecadas pela aceitação, tá? Então, obcecadas pela aprovação, né? E pais também que têm medo, pais que têm medo de não serem amados pelos filhos. Então, eles fazem tudo, mas com aquele medo, aquele pavor será que meu filho vai gostar de mim? Será que meu filho não vai gostar de mim? Então, é uma geração extremamente vulnerável e a amizade com Deus resolve isso também, Sabe uma coisa poderosa, Bianca, que eu, que eu acho na oração? É, tem, a oração, quando ela vira uma, um hábito na vida da pessoa, Deus vai nos libertando dos excessos. Né? Deus nos liberta dos excessos. Agora você precisa ter uma constância. Né? Então, por exemplo, Deus, o excesso de preocupação, é excesso de necessidade. Você viu? Às vezes a gente tem necessidade desnecessária. É isso que faz uma pessoa entrar no, no quadro de ansiedade, que ela vai, ela vai precisar tomar um remédio, por exemplo, para se uhum. organizar quimicamente. Por quê? Porque ela está com tanta necessidade desnecessária, tanta necessidade que não nasceu em Deus, né? É e aí ela vai desenvolver. E Deus não tem compromisso com necessidades que não nasceram nele. Deus não tem compromisso com propósitos que não nasceram nele, tá? Deus tem compromisso com o que ele te deu, Deus tem compromisso. Incrível que quando Jesus, ele tá ali orando em João 15, 16, 17, Jesus diz assim, pai, aqueles que o Senhor me deu, eu guardei, Aqueles que o Senhor me deu. E Jesus diz assim: Eu oro por aqueles que o Senhor me deu. Eu não oro pelo mundo. Eu oro pelos que o Senhor me deu. É incrível porque isso é, mostra para gente muitas coisas que Jesus ele focava no propósito do Pai para ele. Aquilo que estava além disso não não era para para fazer parte da missão dele. Então é o que a gente precisa entender. Senhor, tira de mim. Essa obsessão por felicidade. Tira de mim essa obsessão por aprovação. Tira de mim essa obsessão. Não, Senhor, eu quero viver o meu propósito. E o meu propósito nem sempre eu vou estar feliz. Porque às vezes faz parte do meu propósito andar pelo vale. Faz parte do meu propósito entrar em contato com a tristeza. Faz parte do meu propósito caminhar por lugares obscuros para que a glória de Deus se manifeste na minha vida. Eu Hoje, Bianca, eu posso entender o que uma pessoa inlutada passa. Hoje eu posso entender o que uma pessoa que vive dentro de um hospital passa, que a gente que está numa vida cor-de-rosa aqui fora, a gente não sabe. Nos períodos que eu fiquei dentro de um hospital, ali visitando a UTI todos os dias, eu entrei em contato com um mundo que eu não conhecia. Um, um contato com um mundo de pessoas que estão vivendo no limite. Pessoas que estão precisando ser cuidadas, mas estão ali cuidando de outras pessoas. Tá? Eu entrei em contato com um mundo onde a medicina diz assim, não temos o que fazer por vocês. E você tem que encontrar força em algum lugar para acordar, e lá, cuidar de quem está precisando de você. Então, eu, eu falo isso no livro Só Quem Tem Raiz, tem um momento que eu falo sobre isso, que eu andava uhum. pelos corredores do hospital e eu dizia, Senhor, o que tu queres de mim aqui nesse lugar? Pai, qual é o teu propósito em estar tá me trazendo por esse caminho, Senhor? revela os teus intentos aqui nesse lugar, na minha vida né? então assim quando Deus caminha com você você não fica obcecado por nada que não nasceu nele e as pessoas estão tristes, arrasadas decepcionadas, iludidas frustradas, ansiosas porque elas tiraram Deus do centro e entrou o quê? as obsessões tá? de querer hum. controlar a vida delas, controlar o futuro, tá? E o futuro a gente não sabe controlar. Nós não temos o poder de controlar o futuro. O futuro é para você orar, agradecer a Deus, adorar, confiar nele, porque o futuro só a ele pertence. Glória a Deus. E possível. é muito
1: legal a gente perceber também que, independentemente de uma é, religião, ou de uma linguagem de quais os termos usados gente o mundo tá acordando para a espiritualidade para um, a ex, existência de um algo maior que que nós e quem não tiver essa percepção não vai para frente gente não segue em frente porque perdas todo mundo tá tendo todos estão tendo perdas com a pandemia todo mundo que eu conheço pelo menos as pessoas que eu conheço tiveram perda ou de um amigo querido, ou um parente querido, ou um familiar querido, cônjuge, teve pai que perdeu o filho, teve sonhos que se destruíram. Então, sem ter Deus, sem olhar para algo maior, e pensando em um propósito de vida, em uma missão, a gente não vai para nenhum lugar. E isso aí me dá até uma dó de, de aqueles que se dizem, acham bonito falar, eu sou ateu, né? É tão triste, né? A pessoa que não tem a fé em algo maior que ela é tão vazio, é tão superficial. E aí, Sarinha, como que foi para você a descoberta da sua missão? Você ter certeza da sua missão de de estar tá
0: caminhando para a direção certa? Então, eu descobri a minha missão. Eu já estava envolvida com ela, né? É, eu passei muito tempo, porque eu, eu sempre falo que quando a gente é mais jovem, porque a gente ainda é jovem, né, amiga? Mas quando Sim. a gente é mais jovem, quando a gente tem ali entre 17 e 25 anos por aí, a gente toma as decisões mais importantes da nossa vida e a gente não tem tanta maturidade para isso, né, Bi? Porque você vai decidir a faculdade que você vai fazer, é. né? E você e você é tão novo, e você, meu Deus, eu tenho que descobrir o que é que eu vou, qual é a faculdade que eu vou fazer. Depois você tem que descobrir com quem você vai casar, né? Eu vou namorar, que, é, qual é a pessoa que eu vou casar, que eu quero construir uma família com ela. E tudo isso você decide num momento que você não tem tanta experiência. Então, o que é que é importante nesse momento da sua vida? você ter mentores. Tá? Os mentores, eles nos ajudam a descobrir a nossa missão. Os mentores, é uma, uma frase que a Midian Lima falou para mim uma vez que ela me visitou aqui em casa, ela falou assim para mim, Sara, tem pessoas que elas não apontam o um caminho, mas elas acendem uma lanterna. Né? Então, assim, os mentores, eles acendem a lanterna para que a gente enxergue melhor as opções, as alternativas, para que a gente pondere melhor as coisas. Então assim, eu agradeço a Deus que eu descobri a minha missão. Eu estava cercada de mentores. Na época a gente não usava esse nome mentor, porque hoje é muito chique, né? Mentor. Mas naquela época Sim. você tinha o que? Os líderes. Você tinha é, pessoas que facilitavam a, a, a abrir a sua mente, você entender o que você é, quem você é. E eu descobri isso fazendo. Né? Então, eu lembro que eu queria ser jornalista, tá, amiga? <risos> eu Olha queria ser jornalista. Só. E eu entrei na faculdade para comunicação social, porque o jornalismo é, é comunicação social com habilitação em jornalismo. Né? É e aí, eu, no segundo ano de comunicação social, eu parti para publicidade. Né? Por quê? Porque eu já trabalhava com publicidade. E foi atendendo um dos clientes que a pessoa falou assim... Sara, por que você vai fazer jornalismo? Se você já está trabalhando com publicidade. Então, eu descobri o meu propósito e eu tinha prazer em criar. Em criar campanhas. Eu tinha prazer em, em criar peças né, publicitárias. Eu gostava muito disso. E espiritualmente, né, eu descobri o meu propósito eu, na minha igreja. Né, eu, o pastor me colocou na frente do Ministério de Louvor e ali eu comecei a a ministrar na igreja, depois começou a me colocar para cuidar de jovens e adolescentes, depois eu fui dar aula, né? e ali eu fui descobrindo que a minha missão era aumentar a autoestima do povo de Deus. né? Ou seja, cantando, ou seja, ministrando, ou seja, cuidando, visitando as pessoas, então eu fui descobrindo que aquilo me dava prazer eu me, sinto, eu me sinto preenchida, completa quando eu estou no altar quando eu visito alguém e o Senhor me dá uma palavra para aquela pessoa quando eu posso orar por aquela pessoa quando eu posso ajudar até financeiramente ou, ou com uma cesta de alimento ou com alguma coisa então foi, foi envolvida nisso que eu encontrei o meu propósito então o que, é que eu falo para essa pessoa que está pesquisando ainda qual é a missão dela entre nas experiências, experiencie as coisas, experimente as coisas, né? Se Deus, na igreja, alguém te colocar para fazer uma coisa, mesmo que você se ache incapaz, vai fazer. No meio da atividade, você vai descobrir se aquela é a tua missão ou não. Então, viva, experimente as coisas e Deus vai estar te direcionando. E tenha mentores. Agora, observe a qualidade do mentor o mentor ele tem que ser habilitado para te dar direção naquela área. Então, eu não é. vou pegar uma pessoa que não se dá bem nos relacionamentos para ser meu mentor de relacionamento. Né? Eu não vou pegar uma pessoa que vive atolada em dívidas financeiras para me orientar na minha vida financeira. Eu não vou pegar uma pessoa que não tem uma, uma, uma rotina de, de exercício, de alimentação, por exemplo, para me ajudar uhum. a minha se eu quero organizar a minha vida a minha saúde, por exemplo, então o mentor ele tem que estar tá, é, ele tem que ter propriedade no assunto né gente
1: demais, Sarinha, então ó, a gente já está na etapa final e eu sei que o teu é clipe o céu está me sustentando ganhou o troféu gerando salvação parabéns mais uma <risos> conquista
0: aleluia, que aleluia.
1: lindo como é que foi receber essa notícia?
0: Ah, eu chorei, né? Eu chorei. Eu já sou chorona e eu tô pior, viu, amiga? É. É. Você então, chorou, assim... foi? Ah, eu chorei. Eu chorei porque foi o clipe, foi o clipe assim que para eu gravar, eu é claro que as pessoas não viram isso, né? Mas eu parei de gravar ele várias vezes quando eu gravei. Eu tive várias crises de choro gravando o clipe. O céu está me sustentando. É... E, assim, foi muito difícil gravar o clipe. Eu me esforçava muito pra, até para dar um sorriso, sabe? É, eu tenho várias fotos daquele clipe que o meu sorriso estava horrível. E eu lembro que o meu marido mandou uma mensagem para mim dizendo assim, que sorriso é esse? É. Porque eles conhecem, que, né? É, que sorriso Exatamente. é esse, sabe? Né? Então, o está me sustentando realmente foi um clipe mais difícil de eu fazer para mim não que aconteceu nada, porque estava tudo perfeito, a MK cuidou de tudo, me tratou muito bem, né? É, eu gravei aquele clipe e a música, o céu está me sustentando, porque eu entendi que eu não podia guardar para depois, eu, eu, se dependesse da Sara, eu não tinha gravado a música, eu não tinha feito nada o ano passado, mas eu entendi assim, o mundo está passando pela mesma coisa que eu estou passando, então, se Deus me deu isso, é para agora, foi isso que eu pensei, sabe? E eu liguei para minha mãe, liguei para algumas amigas de oração e todo mundo grava. Sara grava e eu gravei o céu está me sustentando. Mas foi um desafio. Eu estava ali além dos meus limites. Mas o que eu tenho recebido de pessoas, Bianca, que Deus realmente, literalmente, tem levantado, sabe, através daquele hino, pessoas que estão conseguindo caminhar Viver um dia de cada vez, sabe? Só ali no céu está me sustentando, é Benézia, é Benézia, é Benézia, é Benézia, até aqui me ajudou o Senhor, até aqui me ajudou o Senhor. E a sensação é essa, então, quando, a sensação é essa, é que, que tem alguém nos carregando, é essa a sensação. Várias e vários dias aqui eu sinto que Deus está me carregando. É ele que está me segurando, é ele que está me fazendo dormir, é ele que me faz acordar, é ele que me faz sair de casa, sabe? É como se eu não estou pela minha força, eu estou pela força dele mesmo. É Benézia. Então, quando eu recebi a notícia que eu não esperava, <risos> não esperava, porque são clipes maravilhosos que, que estavam concorrendo juntos, eu chorei, chorei mesmo.
1: <risos> Ai, mas como estão dizendo aqui, merecidíssimo e. É, é aquele bálsamo que a gente conhece de onde vem, não que não tenha toda aquela, né, aquela qualidade mesmo, a, a MK tem esse, esse zelo pelo que é audiovisual eles fazem ca trabalhos cada vez melhores, eu admiro muito Sim. agora a gente percebe também o quanto que você tem esse propósito de fazer de, de dar sentido a tudo e muito obrigada a todos que mandaram aqui seus testemunhos, participações que Aqui, eu acredito, tem, tem esse, esse recado especial do Senhor para nós, usando a Sarinha. É, Siga em frente. Eu estou te sustentando. Não estamos sós. E, Sara, parabéns, porque eu vejo você brilhando à luz do Senhor Jesus. Amém. Esse é o teu chamado. Você tem sido uma inspiração para mulheres, homens, adolescentes, crianças. Parabéns. Eu sei que é um preço que você paga, então, isso só me faz eu te admirar mais ainda. É um preço não financeiro aqui, gente. Embora, claro, ela investe, ela certamente <risos> também tem essa parte da, da Sara empreendedora. você é um exemplo para muitas, muitas pessoas, para todas nós. E assim, eu vejo, eu vejo você brilhando Jesus nessa terra. Então, eu que eu oro a Deus é que Ele continue te honrando, Agradeço, você topou Amém. estar conosco no Canto Pela Paz, né? Sara, obrigada, amiga. Eu não vejo a hora de te ver pessoalmente, dar um abraço. Amém. Amém, Quem amiga. Quem sabe é. a gente vai estar logo nesse Canto Pela Paz presencial, com uma multidão ali, adorando ao Senhor. Ai, que
0: bênção. Vai então, eu bênção quero te demais. agradecer. Você sabe que nós te amamos, tá? Também. É, você também é uma inspiração para mim, a sua força, a sua história... Tá? em nome da minha família, eu mando um abraço para a sua família, para o João, para o João Matheus.
1: Obrigada, <risos> tá? obrigada.
0: E para todos, a minha mãe que entrou aí, pediu para mandar Me um abraço para ela, minha mãe, hein? É, Ô, o nome dela é Valdimete, de ela entrou aqui. Então, Val, um, um beijo, beijo manhã Todos os grupos, Sara Farias, intercessores, todos, gente, eu não vou falar o nome de todos, para nenhum ficar chateado, mas eu agradeço a vocês, porque vocês votaram muito pelo céu está me sustentando e Bianca, você sabe que sempre pode contar comigo, amiga.
1: Conto, conto mesmo, conto mesmo. Você mora no meu coração. Obrigada, amiga, por esse tempo. Fica com Deus. Um beijinho para ti. Obrigada.
0: Obrigada um um também.
1: Deus, minha linda. Beijos.
0: Beijo. Beijos. <risos> Tchau. Tchau. Download the podcast.
1: Drops. Canto pela paz.